0: A partir de agora, Vozes do Planeta, com Paulina Chamou.
1: Olá, tudo bem? Mais uma edição do Vozes do Planeta aqui pela nossa Rádio Vozes. E hoje vocês vão conhecer mais uma pessoa inspiradora. Meu convidado é o botânico Ricardo Cardim. Ele tem projetos muito interessantes e um grande objetivo, que é devolver a floresta nativa para as cidades. A gente vai falar sobre o seu recente projeto Florestas de Bolso e a percepção que ele tem da história natural e a importância de olhar um passado bom para projetar um futuro melhor. Ainda. A gente vai começar com música e daqui a pouquinho então vocês ouvem esse papo com Ricardo Cardim.
0: Vozes do Planeta com Paulina Chamorro.
1: Bom, e seguindo aqui no Vozes do Planeta, nessa conversa com o botânico Ricardo Cardim, eu queria que você contasse o que é o seu mais recente projeto que está bem difu- difundido, bem divulgado e com muita participação: que é o Floresta de Bolso.
0: Bem, a Floresta de Bolso é uma ação para resgatar a vegetação nativa da cidade de São Paulo, então a gente está procurando colocar pequenas florestas de Mata Atlântica compatíveis com a escala urbana. E o mais legal é que tem sido em parceria, em comunidade, então a gente está junto com o pessoal do Novas Aves por aí, várias outras ONGs, muitos voluntários, e a gente já conseguiu plantar bastante árvore pela cidade. Porque, Paulina, é aquela coisa, né? São Paulo, infelizmente, esqueceu a sua Mata Atlântica. A gente virou uma grande metrópole que tem quase tudo de vegetação estrangeira, e quando tem vegetação. Então, a ideia é que a gente possa trazer de volta as delícias como Cambuci, Alvaia, é. ou belezas como Araucária. O convívio dos paulistanos.
1: E tem um dado muito legal antes da gente partir só para a parte de áudio do Vozes do Planeta, que você acompanha toda quinta-feira a partir das nove da noite no, voz, no radiovozes.com, que você falasse dessa proporção. É, só para o nosso ouvinte e aqui nas redes sociais entender, né? 90% da população brasileira vive em cidades e 90% da vegetação nas cidades é estrangeira, é isso mesmo?
0: É isso mesmo, é uma coisa maluca. Então, de cada 10 brasileiros, 9 estão é, completamente alheios à nossa biodiversidade nativa, que é o nosso maior patrimônio, porque nas cidades, mesmo a natureza que a gente tem lá, é uma natureza que vem de fora, estrangeira, por motivações culturais, porque a paisagismo, arborização, ainda é encarado como decoração, como algo apenas estético e não funcional. Então, com isso, a gente não vê nossos tucanos, a gente não vê o esquilinho, a gente conseguiu eliminar toda essa natureza original dos nossos centros urbanos. E a ideia da Festival é essa, é trazer de volta ao convívio das pessoas a vegetação nativa, esse patrimônio maravilhoso que a gente tem. Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.
1: Bom, e seguindo aqui no Vozes do Planeta, nessa conversa com o botânico Ricardo Cardim, é, você estava falando Falando então do Florestas de Bolso, esse projeto que você criou, há quanto tempo você já tem um Florestas de Bolso?
0: Bem, eu, a primeira vez que eu consegui implantar uma floresta de Bolso na cidade foi em 2013, num projeto privado, numa num, espécie de quintal, no paisagismo. Agora, na escala pública, que é muito mais interessante, foi mesmo nesse ano, em março, que a gente conseguiu fazer o primeiro em mutirão junto com os voluntários.
1: Eu tive o prazer de acompanhar, foi em um deles, né, não sei se foi o primeiro Incrivelmente havia uns 500 pessoas plantando mudas né? O que você acredita que tanta gente compareceu numa manhã quente né, Que estava naquele dia e num solo árido que era do do Parque Vila Lobos Uma área que você está cuidando ali o que, que você acha que levou aquelas pessoas a saírem num domingo de manhã a plantar?
0: Olha, Paulina, para nós também foi uma surpresa. Eu realmente sabia que iriam ter pessoas interessadas, mas nunca um tamanho daquele, né? Então, assim, o que eu, o que eu enxerguei foi que as pessoas estão, elas estão querendo achar um jeito de fazer a cidade melhor, né? De deixar melhor aquele o seu cotidiano e talvez a floresta de bolso, esse, esse plantio da mata atlântica em grupo esteja esteja, sendo uma oportunidade para elas, junto com a família. E principalmente as crianças, né? As crianças, foi o que mais me impressionou, porque elas estavam totalmente engajadas, elas queriam colocar a mão na terra, abrir buraco, chorava se o pai ficava abrindo buraco e ela não. Então, assim... É, foi uma participação maciça mesmo das pessoas, eu, eu, eu fiquei assim muito bem impressionado, porque as pessoas poderiam estar fazendo qualquer outra coisa, andando de bicicleta, na piscina, sei lá onde, e tava ali abrindo buraco naquela terra dura, cheia de entulho, plantando árvores, todo mundo feliz, independente de credo, classe social, religião, escolha política ou seja, todo mundo em harmonia, né, uma, um outro amigo meu falou, falou uma coisa interessante, falou, cara, como é que a gente conseguiu juntar 500 pessoas em total harmonia, sem uma discussão, se deve plantar mais pra direita ou pra esquerda, se essa planta vai aqui ou não vai ali, né, todo mundo feliz plantando, então... É aquela esperança de uma nova cidade Eu acho que, até uma visão mais macro O Paulistano está se apropriando de novo da sua cidade né? A gente teve nos anos 90 aquele fenômeno De todo mundo se esconder atrás de muros E agora parece que a pessoas estão andando de bicicleta Fazendo piquenique nas praças, né, cuidando das praças Fazendo horta E a de Bolsa eu acho que faz parte desse movimento De se apropriar do espaço público E fazer dele o nosso quintal, já que a gente não tem mais o quintal, né? Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.
1: Bom, hoje aqui no Vozes do Planeta, pela Rádio Vozes, vocês conhecem Ricardo Cardim, botânico, vem fazendo uma revolução na cidade de São Paulo com seu projeto Floresta de Bolso e até para apresentar o seu trabalho também, Ricardo, a gente falou do trabalho mais recente que é o Floresta de Bolso, mas eu te acompanho já há algum algum tempo, com muita empolgação pela pela sua visão que você tem de, de devolver para cidades, mata nativa, sua visão sobre mata nativa, suas pesquisas né, pela história natural, principalmente da cidade de São Paulo, principalmente da Mata Atlântica e Cerrado, da cidade de São Paulo. Você era dentista, né? você se formou também como dentista, não sei se chegou a se formar, mas enfim, teve esse desvio. Eu queria entender, eu queria que você contasse, compartilhasse com a gente, o que que te fez... mudar tão radicalmente na, na tua vida
0: bem, é Obrigado pelas palavras, mas na, na verdade, desde criança eu sempre gostei muito de natureza, de plantas, mesmo morando em apartamento, né? O colégio que eu estudava tinha um pedaço de Mata Atlântica e eu não entendia porque que a cidade não tinha aquelas plantas da floresta espalhadas, né? Aí eu fui descobrindo que tudo era estrangeiro tal. e tal. E na minha adolescência eu pegava semente, fazia muda no terraço do apartamento, plantava pela cidade tal. A questão é que quando cheguei, é, chegou na época de escolher a faculdade infelizmente meio ambiente ainda era uma área muito pouco divulgada nessa época né foi 95 acho que por aí era uma área ainda que realmente não tinha perspectivas profissionais seguras então eu optei né pela até por pressão familiar também aquela coisa por, por seguir um caminho mais tradicional tudo né e aí fiz faculdade odontologia trabalhei um tempo como dentista tal até conquistar minha independência financeira e aí eu fui seguir meu caminho de novo que foi é, comecei a atuar em várias é, frentes que de coisas que eu via errada na cidade, que eu não gostava, e comecei a estudar a vegetação na cidade tudo, e acabei entrando no mestrado em botânica lá na USP e tal, porque eu achava que eu precisava ter uma formação mais formal, e aí foi o caminho, né, mas a ideia mesmo, assim, o que me apaixona mesmo é, é numa cidade como São Paulo, né, a gente conseguir tentar esse desafio de harmonizar essa paisagem original que era riquíssima de natureza e que foi coberta pelo asfalto e plantas estrangeiras e apresentar ela para as pessoas, né? Que as pessoas querem conhecer, mas é que não tem chance porque a gente fez alguns erros culturais no passado que agora tem que ser é, arrumados, né?
1: Bom, a gente está falando de erros culturais do passado mas é, um passado mais passado ainda pode mostrar para gente o que pode ser um futuro positivo, né, para a cidade de São Paulo, eu me refiro a quando você fala de textos do Padre Anchieta que revelam aquela Mata Atlântica, desse tipo de pesquisa que que você faz, é, qual que é a importância da história natural para devo- para esse futuro, né, que a gente está tá, tá falando aqui?
0: É, aquela, é aquela, aquela coisa que é até meio clichê, né? Se a gente não olha o passado, a gente tá, a gente com o risco de cometer os mesmos erros. Então, assim, uma coisa interessante é que essa, essa pesquisa histórica sobre vegetação, a, a natureza da cidade de São Paulo e a relação com a população, trouxe informações muito bacanas. Uma delas, por exemplo, é que é, Anchieta descrevia que lá em 1560, por aí, fazia tanto frio em São Paulo que as poças d'água congelavam. Então a gente imagina como a gente foi capaz de alterar o clima da cidade ao longo desse tempo, né? Porque hoje São Paulo não congela nada, mas há muito tempo, né? E outras questões também com relação à vegetação, né? Então, por exemplo... O bairro de Pinheiros, as pessoas não sabem, né? Mas pensa que é Pinheiro de Natal. Não, eram as araucárias que alimentavam os índios e que cobriam grande parte da cidade de São Paulo, né? Teve até um, um, um pesquisador botânico no começo do século passado que encontrou enterrado em São Paulo grandes quantidades de resina de Pinheiro, mostrando que tiveram mesmo essas existências pinheirais na cidade, né? Como prova física. E também a gente tinha a, a questão da primeira lei ambiental da cidade, de 1594, que proíbe o corte de pinheiros na cidade de São Paulo. Né? Então, Vila de São são Paulo daquela época, né? Então, assim, entender esse passado, eu acho fascinante e apresentar para as pessoas é muito gostoso, né? E, e tentar reconquistar, então, reconquistar que eu digo, o espaço de volta da natureza nessa cidade, né? Então, essa floresta que você falou, de busca de participou ela foi temática araucária. E as pessoas trouxeram araucárias de casa, a gente plantou 70 araucárias. Poxa, quem sabe, no fundo, daqui a 30, 40 anos, a gente vai ter um pinheiral de novo no bairro de Pinheiros, e os nossos filhos, netos, vão poder ter a cidade moderna com todo o seu conforto e também essa paisagem ancestral maravilhosa que a gente que a nossa geração não teve mais acesso, né? Porque a gente destruiu tudo. Quem sabe eles consigam ter um equilíbrio maior entre a cidade, que é bacana, e a natureza, que também é bacana, né? Ter o melhor dos dois mundos, né? Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.
1: Hoje aqui no Vozes do Planeta, Ricardo Cardim. Bom, um cara que eu aprendo muito toda vez que eu converso com ele. Aprendi, por exemplo, que o primeiro parque da cidade de São Paulo, o Parque da Luz, é isso? É isso, é. isso <risos> Não Lembrei é isso, certo. certo. Aprendi, por exemplo, que existem dois indivíduos apenas de uma palmeira rasteira eh, que o Padre Anchieta e sua turma ocup- eh, usava na época para fazer tipo uma sandália, né? Era uma espécie de... Chama língua
0: de tucano. É uma planta que também sobraram pouquíssimos aqui na cidade e que o Anchieta fazia o sapato, a pargata com ela, você imagina. E a, e a gente tem tentado salvar essa espécie e colocá-la de volta nos parques, tudo. A gente tem muda quantas plantas não tem assim né? que tem esse charme né? de ter sido uma coisa do Padre Chieta, né?
1: e também aprendi a história das árvores centenárias da cidade de São Paulo o mapeamento que, que o Ricardo fez, que são as veteranas né? de guerra é, mostrando que existem árvores e considerando elas como testemunhas da história, né? da evolução ou involução da cidade de São Paulo nesse caso e dentro disso minha última pergunta era de um outro projeto extremamente importante que você fez juntamente com o Hugo França que é, dentro desse mapeamento, a história né, da Figueira das Lágrimas, a Figueira das Lágrimas que fica ali bem na pontinha da descida já da Serra do Mar, rumo a Santos, a Figueira das Lágrimas que viu os tropeiros, a Figueira das Lágrimas que provavelmente viu Dom Pedro II declarar, fazer o grito da independência também, porque era ali perto né, dessa região. E vocês fizeram um projeto de mudas da figueira das lágrimas conta isso para os ouvintes
0: bem, a, a ideia foi que a gente percebeu que é essa árvore que é o ser vivo mais antigo de São Paulo né? documentado, é o paulistano mais antigo que a gente tem, com mais de 200 anos ela pode desaparecer a qualquer momento porque ela está, querendo ou não, jogada num, num terreno meio abandonado, na estrada das lágrimas tem uma senhora que cuida, mas enfim ela, tá, ela tem uma série de problemas essa árvore então, e a história dela é maravilhosa, né? Que é um ponto de referência do século XIX que sobrevive no século XXI, né? E vivo, né? Então é, é uma coisa muito interessante que eu acho que se fosse em outro país teria um museu em volta dessa árvore, teria a camiseta da árvore, bichinho de pelúcia da árvore. Mas infelizmente está num país que ainda valoriza pouco, né? O seu patrimônio natural, histórico, cultural. Então a, a ideia foi de criar clones dessa árvore, que é uma espécie que é possível de fazer isso, é uma figueira brava da Mata Atlântica, Ficus organensis, chama o nome científico dela, e criar esses clones dessa árvore para levar para outros parques da cidade de forma que a gente possa perpetuar essa história para as outras gerações, né, então como ali está super difícil no local original dela vamos supor que daqui a 50 anos não existe mais a árvore antiga, mas a gente tem três Figueiras das Lágrimas, uma no Parque do Carmo, outra é, no Parque do Perapuera, outra no Parque do Povo, vamos supor, e, e estão ali, né, contando essa história linda, né do que foi a, a Figueira das Lágrimas com um marco de referência da cidade de São Paulo, e assim como foram outras Figueiras também que sobraram só o nome Rua da Figueira, por exemplo, né? Então é, é a ideia e o Hugo França foi muito bacana, que ele, ele doou uma peça dele para leilão para conseguir recursos para fazer essa clonagem. A gente teve apoio também do pessoal do design Weekend e outras outras pessoas, o pessoal do laboratório de, da USP também de clonagem ajudou muito a gente. Então é, foi um trabalho em equipe e que agora a gente espera a hora certa para conseguir plantar as mudas. Né? As mudas já estão bem, né? A gente tem quatro mudas grandes, assim grandes que eu digo, com um metro e meio, bem fortes. E tem umas 100 mudinhas pequenininhas de semente que não são clones, mas são filhas da árvore da árvore famosa aí, né?
1: Que bacana. Bom, nos canais do Ricardo Cardim, que na verdade você tem no Facebook do Ricardo Cardim, também meu Facebook, né, do Florestas de Bolso, e tem alguns outros, tem um site, né, o, o site o eblog. Como é que as pessoas te encontram pela internet para acompanhar o seu trabalho, Ricardo?
0: Olha, é um prazer, é, no Facebook tem o Flash de Bolso, tem o Ricardo Cardim também e tem o blog Árvores de São Paulo, que é árvoresdesampaulo.com.br. Né? Então, nesses canais vai ser um prazer conversar com as pessoas interessadas no tema, tudo, e a ideia é essa, né, a gente divulgar cada vez mais a nossa biodiversidade nativa e trazer ela tanto em termos de conhecimento quanto em termos reais, né? físico para a cidade de São Paulo, né
1: legal, obrigada cardinho sempre um prazer falar contigo,
0: prazer é tudo meu Eu que agradeço e até a próxima
1: muito bem, mais uma edição do Vozes do Planeta chega ao fim, eu volto a falar com vocês durante a semana no Notícias do Planeta, semana que vem vou trazer notícias da Amazônia um convite que eu recebi da rede Amazônia Sustentável muito interessante e também vou embarcar rumo a Cancún. vou acompanhar a importante conferência sobre biodiversidade que vai ser realizada lá no México. Então, nos encontramos em todos os canais aqui digitais da Rádio Vozes ou pelo aplicativo. Até lá. Tchau.
0: Termina aqui Vozes do Planeta com
1: Paulina Chamorro, na Rádio Vozes.